0: Στο προηγούμενο επεισόδιο είδαμε πως χάθηκε η καλύτερη και μάλλον η μοναδική ευκαιρία ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα όταν προσφέρθηκε από τη Μεγάλη Βρετανία το 1915. Αντίθετα με όσα ίσχυαν το 1915 στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου δεν παρουσιάστηκε ανάλογη ευκαιρία για ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Επειδή οι δυνάμεις του άξονα δεν άφησαν στην Ελλάδα κανένα περιθώριο επιλογής. Η Ελλάδα δεν είχε άλλη επιλογή παρά να μπει στον πόλεμο ως σύμμαχος της Μεγάλης Βρετανίας και δεν υπήρχε κανένα περιθώριο προηγούμενης διαπραγμάτευσης. Αυτό έγινε ακόμη πιο φανερό μετά την κατάληψη της Ελλάδας από τους εχθρούς, όταν πλέον η εξόριστη κυβέρνησή της βρέθηκε ολοκληρωτικά εξαρτημένη από τους Βρετανούς. Η Τουρκία αντίθετα κράτησε τις επιλογές της ανοικτές, μένοντας ουδέτερη. Φάνηκε μάλιστα κάποιες στιγμές ότι η Μεγάλη Βρετανία θα τις πρόσφερε ωφέλη για να μπει στον πόλεμο σε βάρος ελληνικών συμφερόντων. Σε σύγκριση με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η κατάσταση είχε πλέον αντιστραφεί τελείω. Έπαιξε όμως ρόλο και η ακαταλληλότητα και η ανεπάρκεια διαδοχικών Ελλήνων Πρωθυπουργών, με πρώτο τον Αλέξανδρο Κοριζή. Όταν πλέον προβλεπόταν η ολοκληρωτική κατάληψη της Ελλάδας από τους εχθρούς, οι Βρετανοί ήταν έτοιμοι να υποδεχθούν στην Κύπρο τον Γεώργιο II και ελληνικά στρατιωτικά τμήματα. Όπως τηλεγραφούσε ο ίδιος ο Τσέρτσιλ στις 13 Απριλίου 1941, στο διοικητή του Βρετανικού Εξτρατευτικού Σώματος. Όμως η ελληνική κυβέρνηση απαιτούσε επιπλέον κάτι που οι Βρετανοί ήταν αδύνατο να αποδεχθούν βεβαιασμένα εκείνη τη στιγμή. Την άμεση παραχώρηση μιας λωρίδας κυπριακού εδάφους στο ελληνικό κράτος εισαγωγικά είναι ο βασιλεύς ασκεί κυριαρχίαν από ελληνικού εδάφους. Οι Βρετανοί αντιπρότειναν να φιλοξενηθούν ο Γεώργιος Β' και η κυβέρνηση στην Κύπρο με τους ίδιους ακριβώς όρους που φιλοξενούνταν στο Λονδίνο άλλες εξόριστες κυβερνήσεις και αρχηγοί κρατών από τις κατεχόμενες χώρες. Στην εξέλιξη του πολέμου μια τέτοια κατάσταση ασφαλώς μπορούσε να λειτουργήσει ως προήμιο ένωσης. Αλλά η ελληνική κυβέρνηση, η κυβέρνηση κοριζή δηλαδή, Θεώρησε την απάντηση μη ικανοποιητική και δεν έδωσε συνέχεια. Παρά την επιμονή των Βρετανών στην αντιπρότασή τους. Να φιλοξενηθεί δηλαδή ο ο Β' και η κυβέρνησή του και το κέντρο του στρατού του υπόλοιπου στην Κύπρο. Έτσι χάθηκε μια ιστορική ευκαιρία για την Ελλάδα. Για δεύτερη φορά καθοριστικέ υπήρξαν οι επιλογές ενός βασιλέα όπως το 1915. Μετά την απελευθέρωση το 1944, η εξάρτηση της χώρας από τους Βρετανούς όχι μόνο δεν μετριάστηκε, αλλά αντίθετα έγινε ακόμη πιο απόλυτη, αφού αφορούσε ακόμη και την αποκατάσταση της πολιτικής ομαλότητας με την αποτροπή ανεξέλεγκτων εμφύλιων συγκρούσεων. Φαίνεται κατ' εξοχήν ηρωνικό ότι το Κουκουέ που μεγιστοποίησε τη Βρετανική επιρροή με την επιλογή της ένοπλης σύγκρουσης τα Δεκεμβριανά, μιλούσε ύστερα κατακόρον για το Κυπριακό, ενώ κατηγορούσε τους αντιπάλους του για τη σιωπή του. Στο πεδίο της προπαγάνδας ήταν μια εύκολη ρεβάνς του Κουκουέ εναντίον εκείνων που το είχαν νικήσει στο πεδίο της μάχης. Πράγματι, ο Ζαχαριάδης στην πρώτη συνέντευξη τύπου μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα, έσπευσε να επιτεθεί στους δημοσιογράφους. Μια όμως και θίξατε το πρόβλημα των εθνικών μας διεκδικήσεων θα ήθελα να σας εκφράσω την απορία και την κατάπληξή μου για το γεγονός ότι δεν βλέπω στις εφημερίδες να γίνεται κανές λόγος για την Κύπρο που είναι δικό μας νησί ενώ για την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα σήμερα διάβασα ενθουσιώδη άρθρα του γαλλικού τύπου η σιωπή του αστικού τύπου ανέλαβε αμέσως να αντισταθμίσει η κομματική εφημερίδα, ο Ριζοσπάστης, με πρωτοσέλιδους τίτλους όπως «Η ελληνική Κύπρος ζητάει την ένωσή της με την Ελλάδα». Τον Οκτώβριο του 1945, το 7ο συνέδριο του Κουκουέ διακήρυξε ότι το Κουκουέ διεκδικεί ακλόνητα τα στηριγμένα στις διακηρυγμένες αρχές του πολέμου δίκαια της Ελλάδας. Πρώτα απ' όλα τις περιοχές εκείνες όπως η Κύπρος και τα Δωδεκάνησα όπου η ολότητα σχεδόν του πληθυσμού είναι ελληνική και ζητάει την ένωσή τους με την Ελλάδα. Την ένωση της Κύπρου με τη μητέρα Ελλάδα συνέχιζε να απαιτεί τον Φεβρουάριο του 1946 η δεύτερη Ολομέλεια υπογραμμίζοντας επίσης το μαύρο μέτωπο και όλη η πλουτοκρατική αντίδραση, ολοκληρώνοντας την υποταγή και το πούλημά τους στους Άγγλους αφέντες τους, εγκατέλειψαν τη δημαγωγία τους για την Κύπρο και τα Δωδεκάνησα και έτσι ολοκληρώνουν και την εθνική τους προδοσία. Ενώ για τα Δωδεκάνησα υπήρξε αίσια έκβαση, τελικά, η καταγγελία παρέμεινε βάσιμη για την Κύπρο. Η ελληνική αντιπροσωπεία στη συνδιάσκεψη της ειρήνης στο Παρίσι δεν διανοήθηκε να αναφέρει καν το ζήτημα. Έτσι το Κυπριακό συνδέθηκε ξανά με εμφύλια σύγκρουση και δεν επρόκειτο ποτέ πλέον να αντιμετωπιστεί ανεξάρτητα από τις εσωτερικές πολιτικές διαμάχες τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο. Όταν μάλιστα ο Ζαχαριάδης είχε πλέον επιλέξει τον ένοπλο αγώνα κατάφερε να επιβάλει τη γραμμή του και στο αδελφό Κυπριακό κόμμα, το ΑΚΕΛ, τορπιλίζοντας τις προοπτικές αυτοκυβέρνησης και μελλοντικής αυτοδιάθεσης που συζητούσε η λεγόμενη διασκεπτική συνέλευση στην Κύπρο το 1948. Διεμήνυσε ο Ζαχαριάδης «Δεν επιτρέπεται σε σας τους Κύπριους συντρόφους να διαπραγματεύεστε με τον εγκλέζικο εμπειριαλισμό για συνταγματικές μεταρρυθμίσεις, τη στιγμή που εμείς στην Ελλάδα με τον ντουφέκι στο χέρι, απάνω στα βουνά, πολεμάμε τον ίδιο ημπεριολισμό. Σύμφωνα με τον πλουτής Σέρβα, πρώτο γενικό γραμματέα του ΑΚΕΛ, τότε χάθηκε η πρώτη μεταπολεμική ευκαιρία σταδιακής μετάβασης προς την Ένωση. Ακολουθώντας τις υποδείξεις του Ζαχαριάδη, το ΑΚΕΛ εγκατέλειψε τη διασκεπτική, και κατέληξε να συγκλίνει με τη γραμμή των φανατικά αντικομουνιστών αντιπάλων του στην Κύπρο, που απαιτούσαν ένωση και μόνο ένωση, αποκρούοντας οποιαδήποτε μεταβατική λύση σαν προδοτική. Δεν απέφυγε όμως έτσι το ΑΚΕΛ την απομόνωσή του και τον αποκλεισμό του από το Εθναρχικό Συμβούλιο και γενικά από το ενωτικό κίνημα που είχε πλέον επικεφαλής του τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο τον γνωστό μας Αρχιεπίσκοπο Μακάριο. Ούτε απέφυγε το ΑΚΕΛ τη στοχοποίησή του στη διάρκεια του ένοπλου αγώνα της ΕΟΚΑ, 1955 έως 1959. Για τον αρχηγό της ΕΟΚΑ, απόσταρα τον συνταγματάρχη Γεώργιο Γρήβα, ο αντικομουνισμός αποτελούσε έμονη ιδέα από την εποχή που ήταν επικεφαλής της οργάνωσης χ στην Αθήνα της κατοχής και της απελευθέρωσης. Υπήρχαν δηλαδή γι' αυτόν ανεξόφλητοι λογαριασμοί από προηγούμενη φάση εμφυλίου πολέμου. Η αντιπαλότητα μεταξύ Ακέλ και ΕΟΚΑ κατέληξε σε απαρχή εμφυλίου πολέμου και στην Κύπρο, καθώς η ΕΟΚΑ άρχισε να δολοφονεί ή να εκτελεί συσταγωγικά σαν προδότες συσταγωγικά, όχι πλέον μόνο αστυνομικούς ή άλλους συνεργάτες των Βρετανών, αλλά και στελέχη του Ακέλ. Μόνο η λήξη του ένοπλου αγώνα απέτρεψε την κλιμάκωση αυτών των επιθέσεων. Από την πλευρά του, ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριο ενσάρκωσε στον υπέρτατο βαθμό τον παραδοσιακό ρόλο του εθνάρχη ως αυθεντικός χαρισματικός ηγέτης, δηλαδή αλλιώτικο από του προκατόχους του. Το θεσμικό χάρισμα της εκκλησία δεν θα αρκούσε αν δεν συνδυαζόταν με την ακαταμάχητη προσωπική του ακτινοβολία. Ως αυθεντικός χαρισματικός ηγέτης θεωρήθηκε ο Μακάριος και θεόσταλτος από τις οπαδούς του και μάγος από τους εχθρούς του. Όπως άλλοι χαρισματικοί ηγέτες εθνικοαπελευθερωτικών κινημάτων, ο Μακάριος λειτουργήσε πρωταρχικά ως κοινό σύμβολο και ενοποιητικό στοιχείο για όλο ουσιαστικά το πολιτικό φάσμα μεταξύ των Ελλήνων στην Κύπρο από τους κομμουνιστές του ΑΚΕΛ μέχρι και τους πιο δεξιούς ενωτικού. Όταν όμως ένας χαρισματικός ηγέτης αμφισβητηθεί από παράγοντα ενότητα μεταλλάσσεται απότομα σε παράγοντα εμφύλειας σύγκρουση, καθώς δημιουργείται αγεφύρωτο και ιονή θρησκευτικό σχίσμα μεταξύ των πιστών του και εκείνων που τον απαρνούνται. Ο ίδιος ο Μακάριος συνέβαλε όσο μπορούσε στη μετέπειτα αμφισβήτηση και απόρριψή του, παραμένοντας πεισματικά κρυψήνους και αποφασίζοντας μόνος, χωρίς συζητήσεις και διαβουλεύσεις, ακόμη και με συνεργάτες του. Ανέλαβε έτσι την αποκλειστική ευθύνη για επιλογές αμφιλεγόμενες έως καταστρεπτικές, που δεν εξήγησε επαρκώς ούτε εκ των εστέρων με μεγάλη δόση αυταρέσκειας και ναρκησισμού όπως και άλλοι χαρισματικοί ηγέτες πίστευε καθώς φαίνεται ότι δεν όφιλε εξηγήσεις σε κανέναν αφού αυτός ήταν η Κύπρος Για τους ομοεθνείς και συμπατριώτες του ο Μακάριος έμενε ουσιαστικά στο απειρόβλητο όσο έδειχνε αμετακίνητα προσιλωμένος στον στόχο της Ένωσης παραμένοντας κατά βάθο. Δέσμιο των πιο αδιάλακτων και εθελοτυφλούντων ενωτικών. Μόλις εμφανίστηκε ευνηδιαστικά το 1958 να επιλέγει την ανεξαρτησία της Κύπρου αυτοί οι ενωτικοί στράφηκαν αναντίον του. Δεν φρόντισε αρκετά να τους εξηγήσει και να τους πείσει Ότι η ανεξαρτησία είχε πλέον γίνει ο μοναδικός τρόπος να εμποδιστεί όχι η πολυπόθητη ένωση αλλά η λεγόμενη διπλή ένωση, δηλαδή η διχοτόμηση της Κύπρου μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Η εμφύλια σύγκρουση των αδιάλακτων ενωτικών με τους μακαριακούς που οι ενωτικοί θεωρούσαν σιλίδιοι, αθενωτικούς δηλαδή προδότες ήταν επόμενο να οξυνθεί μετά την ανεξαρτησία της κυπριακής δημοκρατίας που δημιουργήθηκε από τις συμφωνίες Ζηρίχης και Λονδίνου. Το ίδιο είχε συμβεί και στην Κρήτη όσο υπήρξε αυτόνομη ως κρητική πολιτεία Τότε και ο ίδιος ο Βενιζέλος είχε στοχοποιηθεί ως δίθεν άνθενοτικός με άλλα λόγια σαν προδότη. Το ίδιο συνέβη και με το Μακάριο. Ακόμη περισσότερες ομιοτές προκύπτουν με την περίπτωση της Ιρλανδίας που γι' αυτόν ακριβώς το λόγο παρουσιάστηκε αναλυτικά στο δέκατο επεισόδιο. Και στις δύο περιπτώσεις ο σκληρός ένοπλος αγώνας εναντίον των Βρετανών παρά τους ηρω τις αγριότητε και τις θυσίες κατέληξε σε έναν συμβιβασμό και σε αποτέλεσμα πολύ κατώτερο από το επιδιωκόμενο. Οι περισσότεροι το αποδέχτηκαν έστω ως προσωρινό ή μεταβατικό και ανέλαβαν την ευθύνη της συγκρότησης και στελέχωσης του νεοσύστατου κράτους. Ο Μάικλ Κόλινς στην Ιρλανδία, ο Μακάριο στην Κύπρο. Οι άλλοι όμως Αρνήθηκαν να αποδεχθούν όχι μόνο τα πραγματικά δεδομένα, αλλά και τη δημοκρατική απόφαση της συντριπτικής πλειοψηφίας. Στράφηκαν μονομιάς με αδελφοκτόνο ομίσος εναντίον των πρώην συναγωνιστών και συντρόφων τους, τους οποίους ξαφνικά μεταμόρφωσαν σε προδότες. Στράφηκαν επίσης με τη λύσα της απόγνωσης ως τη εναντίον του ίδιου του νεοσύστατου δημοκρατικού κράτους, δηλαδή εναντίον της πλειοψηφίας. Για την αντιμετώπιση τους επιστρατεύτηκαν από τον νεοσύστατο κράτος ακόμη και απεχθής μέθοδοι που θύμιζαν τους Βρετανούς. Είχε όμως εκγενετήσει η Κυπριακή Δημοκρατία μια συμφυή ανομαλία που αποδείχτηκε τελικά θανάσιμη και αυτή ήταν ο ρόλος του Μακαρίου. Μέχρι την ανεξαρτησία, ο Μακάριος συνδύαζε το παραδοσιακό κύρος του Αρχιεπισκόπου ως Εθνάρχη με τη δική του προσωπική επιβολή ως χαρισματικού ηγέτη. Βασιζόταν δηλαδή σε μία εντελώς προσωπική σύνθεση παραδοσιακής και χαρισματικής νομιμοποίησης σύμφωνα με την τριμερή τυπολογία του Max Weber. Ύστερα όμως από την ανεξαρτησία, θέλησε ο Μακάριος να αποκτήσει πρόσθετη νομιμοποίηση και τρίτου τύπου στο πλαίσιο ορθολογικού κράτους δικαίου, ως εκλεγμένος συνταγματικός πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και αν ακόμη αυτό μπορούσε να δικαιολογηθεί ως μεταβατική ρύθμιση, την πρώτη φορά στην ίδρυση του νέου κράτους, στη συνέχεια εμπόδισε τη θεσμική του εμπέδωση και παγίωση, ακόμη και μεταξύ των Ελληνοκυπρίων. Έτσι, το νεοσύστατο κράτος παρέμεινε απόλυτα ταυτισμένο με το μακάριο, με τον μακάριο προσωπικά, και οι εχθροί του μακαρίου έγιναν αδυσόπητοι εχθροί του ίδιου του κράτους, επιδιώκοντας την απαξίωση και καταστροφή του. Τους τύφλωνε η φαντασίωση ότι αυτό αρκούσε για να έρθει η ένωση με κάποιο μαγικό τρόπο, ενώ στην πράξη... Ήσαν ένοχοι εσχά της προδοσίας απέναντι στην Κυπριακή Δημοκρατία. Με αυτό το πνεύμα άρχισαν να δρουν από το 1969 διάφορες τρομοκρατικές ομάδες που τελικά συγχωνεύτηκαν στη λεγόμενη ΕΟΚΑ Βήτα που ίδρυσε ο Γιώργος Γρήβας μετά την τελική επιστροφή του στην Κύπρο το 1971. ΕΟΚΑ ΒΗΤΑ ως δίθεν συνέχεια της αρχικής ΕΟΚΑ Εθνικής Οργάνωσης Κυπρίων Αγωνιστών Είχε προηγηθεί το 1970 Δολοφονική απόπειρα κατά του Μακαρίου Από την τρισυπόστατη νομιμοποίηση του Μακαρίου Δεν κατάφεραν οι εχθροί του να μειώσουν Ή να περικόψουν το νόμιμο και συνταγματικό της σκέλος Μολονότι τους δόθηκε η να περικοψουν το νομιμο και συνταγματικο της σκελος οτι τους δοθηκε η ευκαιρια Σε τρεις διαδοχικές προεδρικές εκλογές Το 1959 ο Μακάριο. Συγκέντρωσε 67% απέναντι σε ετερόκλητη συμμαχία που περιλάμβανε το ΑΚΕΛ. Το 1968 ο Μακάριος έλαβε 96% μετά τη μεταπίδηση του ΑΚΕΛ στους υποστηρικτές του. Το 1973 πλέον, την τρίτη φορά, ο Μακάριος επανεξελέγει χωρίς αντίπαλο και χωρίς ψηφοφορία. Δοκίμασαν τότε να τους στερήσουν την αρχική και πιο παραδοσιακή νομιμοποιητική του βάση ως Αρχιεπισκόπου. Έτσι ο εμφύλιος παραγμός μεταφέρθηκε και δίχασε την ίδια την Εκκλησία της Κύπρου. Προέκυψε στην κυριολεξία σχίσμα. Από το 1970 τα τρία άλλα μέλη της Ιεράς Συνόδου, οι Μητροπολίτες Κιτίου, Κυρινίας και Πάφου, απετούσαν την ανασύσταση του Εθναρχικού Συμβουλίου σαν να μην υπήρχε η Κυπριακή Δημοκρατία με τα συνταγματικά της όργανα. Το Μάρτιο του 1972 οι τρεις Μητροπολίτες ανακάλυψαν ξαφνικά μετά από 13 χρόνια ότι οι ιεροί κανόνες απαγόρευαν στο Μακάριο την ανάληψη κοσμικής εξουσίας και απέτησαν να παραιτηθεί από πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εκείνος αρνήθηκε ενισχυμένος από θείελα λαϊκών εκδηλώσεων υπέρ του. Τον επόμενο χρόνο και μετά την επανεκλογή του χωρίς αντίπαλο, οι τρεις Μητροπολίτες προχώρησαν στην καθαίρεση και τον αποσχηματισμό του. Έτσι ο Μακάριος έγινε μονομιάς Μιχαήλ Μούσκος για τους εχθρούς του. Αυτός όμως αρνήθηκε την αρμοδιότητα των τριών Μητροπολιτών, και προκάλεσε μίζωνα σύνοδο από εκπροσώπους των ιστορικών πατριαρχείων, που καταδίκασε τους τρεις για την πρόκληση σχίσματος και τελικά τους καθαίρεσε. Ο Μακάριος ύστερα προχώρησε στην αναδιοργάνωση της Εκκλησίας της Κύπρου, με δημιουργία δύο νέων μητροπόλεων, και απέκτησε τον ολοκληρωτικό τη έλεγχο πολιτικό και οικονομικό. Αυτό όμως δεν εμπόδισε τους εχθρούς του να παρακολουθούν λειτουργίε από τους καθερεμένους Μητροπολίτες σε χώρους που ονομάστηκαν χαρακτηριστικά κατακόμβες Κατακόμβες. και δέχονταν επιθέσεις από οπαδούς του Μακαρίου. Οι εχθροί του Μακαρίου μπορούσαν ασφαλώς να τον δολοφονήσουν όπως επιχείρησαν επανειλημμένα. Δεν θα μπορούσαν όμω να τον υπονομεύσουν ούτε να τον ανατρέψουν αν δεν είχαν την υποστήριξη της μητέρας πατρίδας, δηλαδή της Ελλάδας. Διαδοχικές ελληνικές κυβερνήσεις επικαλέστηκαν την υπεροχή και πρώτο καθεδρία του λεγόμενου Εθνικού Κέντρου, προσπαθώντας να ελέγξουν τον απρόβλεπτο μακάριο και τις πρωτοβουλίες του. Δεν επρόκειτο για καινούργια αντίληψη, αφού είχε διατυπωθεί ήδη από τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Ο γιος του, Σοφοκλής Βενιζέλος, την επανέλαβε ως Πρωθυπουργό στον Μακάριο το 1951. Του είπε «Να με καταγγείλετε όπου θέλετε, αλλά δεν πρόκειται εσείς να διευθύνετε την εξωτερική πολιτική της Ελλάδος». Πιο δραστικό όπλο για τον έλεγχο και τελικά την εξουδεταίρωση του Μακαρίου στάθηκε η δημιουργία της Ελληνοκυπριακής Εθνικής Φρουράς το 1964. Προσοχή, δεν πρέπει να συγχαίεται με την ΕΛΔΙΚ, Ελληνική Δύναμη Κύπρου, που ήταν κανονικό τμήμα του ελληνικού στρατού και προβλεπόταν από τις συνθήκες Ζυρίχης και Λονδίνου. Με επικεφαλής αρχικά τον γρήβα και με αξιωματικούς Ελαδίτες σταλμένους από την Αθήνα, η Εθνική Φρουρά ήταν εξ αρχής προορισμένη να λειτουργήσει ως δούριος ύπο και να μην γίνει ποτέ κανονικός στρατός υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αντίθετα, μάλιστα, χρησίμευε για να την υπονομεύει. Για τους νέους Ελληνοκυπρίους που υπηρετούσαν τη στρατιωτική τους θητεία, λειτουργούσε ως ισχυρός παράγοντας πολιτικής και εθνικής διαφώτισης, προβάλλοντας ως απαρέγκλητο στόχο την Ένωση και αποδοκιμάζοντας άμεσα ή έμεσα όσους την είχαν υποτίθεται Η κατάσταση χειροτέρεψε απότομα μετά την επιβολή στρατιωτικής δικτατορίας στην Ελλάδα το 1967. Αυτή είχε διπλή σχέση με εμφύλιο πόλεμο. Επιβλήθηκε από τους πιο απροσάρμοστου και ιδιωτελείς νικητές του ελληνικού εμφυλίου σαν νοητή προέκταση ή συνέχιση του όπως είπαμε και στο 25ο επεισόδιο. Δεν είχαν λοιπόν κανέναν ενδιασμό να προκαλέσουν ανάλογο αμφύλιο και στην Κύπρο, ενισχύοντας και χρησιμοποιώντας τους εκεί εθνικόφρονες υπέρμαχους της Ένωσης και εχθρούς του Μακαρίου. Για να αντιμετωπίσει τις κάθε λογής συνωμοσίες και τρομοκρατικές ενέργειες εναντίον του και κατ' επέκταση εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Μακάριο δεν μπορούσε να υπολογίζει στην Εθνική Φρουρά. Αντίθετα μάλιστα από αυτήν εκπορεύονταν αδιάκοπα, συνωμοσίε και συνωμότες, ιδίως μέλη τη ΕΟΚΑΒΗΤΑ. Ούτε μπορούσε να στηριχθεί εξ ολοκλήρου στην αστυνομία, που ήταν και αυτή διαβρωμένη. Γι' αυτό και προχώρησε το 1972 στη δημιουργία του πιστού του «εφεδρικού σώματος», όπως ονομάστηκε. Υπήρχαν όμως και κάποιες ένοπλες ομάδες υποστηρικτών του, ανάλογες με εκείνες των εχθρών του. Η απειλή κατά του Μακαρίου μεγάλωσε όταν ο Δημήτρης Ιωαννίδης παραμέρισε το Γεώργιο Παπαδόπουλο επικεφαλής της δικτατορίας στην Αθήνα τον Νοέμβριο του 1973 και όταν ύστερα πέθανε ο Γρήβας τον Ιανουάριο του 1974 αφήνοντας την ΕΟΚΑ καβίτα στα χέρια των πιο ακραίων. Μόλις ο Μακάριος επιχείρησε επιτέλους να αποκτήσει τον έλεγχο της Εθνικής Φρουράς και απέτυσε την απομάκρυνση των ελλαδιτών αξιωματικών της, προκάλεσε την επίσπευση του πραξικοπήματος που σχεδιαζόταν από καιρό και εκδηλώθηκε στις 15 Ιουλίου 1974. Σε αυτό πήραν μέρος από κοινού η Εθνική Φρουρά, η Ελβίκ, Ελληνική Δύναμη Κύπρου, και η ΕΟΚΑ Β. Αφού απέτυχαν να σκοτώσουν αμέσως τον Μακάριο, το πραξικόπημα εξελίχθηκε σε εμφύλιο πόλεμο μικρής διάρκειας αλλά μεγάλης αγριότητα Κυριαρχούσε μια έκρηξη συσσωρευμένου τυφλού μίσους εναντίον του Μακαρίου και των υποστηρικτών του. Για πέντε μέρες οι πραξικοπηματίες Ελλαδίτες και Ελληνοκύπριοι αδιαφόρησαν για τις ορατές προετοιμασίε τουρκικής απόβασης και επιδόθηκαν στην καταδίωξη ή και εξόντωση οπαδών του Μακαραίου. Όταν πλέον άρχισε η και εξοντωση οπαδων του μακαριου οταν απόβαση στις 20 Ιουλίου η Εθνική Φρούρα δεν ήταν σε θέση να την αποκρούσει. Δεν ήταν καν στις θέσεις που όριζε το σχέδιο άμυνας που είχε προπολού εκπονηθεί γι' αυτό ακριβώς το ενδεχόμενο. Το 1974 η λεγόμενη Εθνικοφροσύνη οδήγησε σε εθνική καταστροφή ανάλογη με τη Μικρασιατική. Οδήγησε και σε προδοσία πολύ πιο χειροπιαστή από εκείνη που αποδόθηκε τότε στους έξι που εκτελέστηκαν. Δεν είναι μόνο το πραξικόπημα κατά του Μακαρίου που ήταν βέβαιο ότι θα προκαλούσε τουρκική επέμβαση. Είναι επιπλέον και κυρίως εις σκόπιμα ή άστοχες διαταγές από την Αθήνα ή από τη διοίκηση της Εθνικής Φουρράς... και οι επιτόπιες λιποψυχίες και λιποταξίες... που επέτρεψαν να δημιουργηθεί σχεδόν αμαχητή... το αρχικό τουρκικό προγεφύρωμα. Αυτή τη φορά όμως, αντίθετα με το 1922... οι Ελλαδίτες προδότες και ριψάσπιδες... έμειναν εντελώς ατιμόρυτοι. Αν ακούγεται υπερβολικός όρος προδοσία... Αρκεί να δούμε το άρθρο 26 του στρατιωτικού ποινικού κώδικα που ίσχυε το 1974. Διαπράττει προδοσία της χώρας και όποιος ενεργεί εν γνώση κατά να ωφελήσει τα στρατιωτικά επιχειρήσεις του εχθρού ή να βλάψει τας επιχειρήσεις των πολεμικών δυνάμεων του ελληνικού κράτους. Την ίδια ακριβώς διάταξη είχε περιλάβει ως άρθρο 13 και ο στρατιωτικός ποινικός κώδικας της Κυπριακής Δημοκρατίας από το 1964. Κατά συνέπεια, σύμφωνα και με τους δύο στρατιωτικούς ποινικούς κώδικες που ίσχυαν το 1974, διαπράχθηκε προδοσία της χώρας. Τελικά, σε καμία άλλη φάση της ελληνικής διαδικασίας εθνικής ολοκλήρωσης δεν έγινε τόσο φανερή όχι μόνο η νομοτελειακή γένεση εμφυλίων συγκρούσεων αλλά και οι ενδεχόμενε αυτοκαταστροφικές συνέπειες των συγκρούσεων αυτών. Έτσι άδοξα τερματίστηκε η μακροχρόνια διαδικασία εθνικής ολοκλήρωση που είχε ξεκινήσει το 1821. Με τέτοια πικρή κατάληξη, ασφαλώς δεν ταιριάζουν οι παιδιάστηκες θριαμβολογίες και η άκρητη αυτοϊκανοποίηση, με την οποία γιορτάζεται φέτος η συμπλήρωση 200 χρόνων εθνικής ανεξαρτησίας. Ας είναι αυτό το πιο γενικό και το πιο περιεκτικό διορθωτικό μάθημα ιστορίας στο κλείσιμο αυτής της φάσης του ομώνυμου podcast. Για περισσότερες λεπτομέρειες και βιβλιογραφικές αναφορές μπορείτε να δείτε το τελευταίο μου βιβλίο «Εθνική Ολοκλήρωση και διχόνια: Η Ελληνική Περίπτωση» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Ακούσατε το podcast Διορθωτικά Μαθήματα Ιστορίας με τον καθηγητή Γιώργο Μαυρογορδάτο. Αυτό ήταν το τελευταίο επεισόδιο αυτή της σειρά. Μπορείτε να ακούτε Διορθωτικά Μαθήματα Ιστορίας στο pod.gr, στο Spotify, στο Apple Podcasts, στο Google Play Music ή σε όποια εφαρμογή ακούτε podcast ή μουσική από το κινητό σας. Pod.gr.